0: cuando hablamos de obras de la carne la palabra obras significa producto realizado, producto elaborado por lo tanto se asemeja en cierto sentido a lo que produce un taller El, las, la carne es un taller donde uno uno elabora y, y con ciertos materiales Y con ciertas herramientas espirituales Va elaborando obras Mientras que el fruto del Espíritu Es el resultado de una comunión permanente con Él Y es el Espíritu Santo el que produce en uno fruto Mientras que las obras de la carne Es el resultado de un taller Es el resultado de un de, de, Si me hago entender de una fábrica Interna, Donde con herramientas y con materia prima Se produce un resultado y una obra Amén Por lo tanto Miremos esto hermano Cuando un cristiano cae en descrédito Peca delante de Dios Por ejemplo Comete alguna de las obras de la carne Hablemos por ejemplo de la primera Que dice adulterio Cuando un cristiano adultera el adulterio en un cristiano no es un fruto que haya surgido de manera inmediata No es algo espontáneo Es el resultado de un trabajo Es el resultado de algo que empezó a trabajar en el corazón Y que en, en el cual el corazón se constituyó como en un taller ¿Me estoy haciendo entender? ¿Dónde? Materia prima como puede ser los sentimientos, las emociones Empezaron a ser trabajadas con otras herramientas Como puede ser la seducción, los pensamientos Bueno, Y todo esto empezó a ser trabajado y el corazón empezó a maquinar Empezó a, a, a darle forma a una cosa que se llamó adulterio Ese adulterio se forjó en el corazón, se alimentó en el corazón se creció en el corazón Se desarrolló en el corazón Y a la postre se manifiesta con los actos Pero el adulterio lo que quiero decir Y las obras de la carne Son el resultado de un taller interno De un trabajo que uno hace Que uno permite, se permite hacer Amén Cuando alguien fornica cuando alguien tiene inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es porque en su corazón, su corazón se ha convertido en un taller. Donde, vuelvo y repito hermano. Cosas humanas. Con... Herramientas del diablo presiones del mundo Y con cosas de la propia carne Se van tallando una a otra Se van formando Se van adaptando una a otra Y el pecado va encontrando forma es en el corazón ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mientras que el fruto del Espíritu Santo Usted y yo no tenemos que hacer nada para el fruto del Espíritu Santo lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra comunión con el Espíritu de Dios Y cuando con, con, cuidamos nuestra comunión con Dios El Espíritu Santo es el que produce en nosotros fruto Cuando uno tiene una planta, cuando uno tiene un, 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 un árbol Uno no hace nada realmente por el fruto uno lo que hace únicamente es cuidar aquella planta es abonar aquella planta es de una u otra manera estar pendiente de la planta verdad y la planta bien cuidada produce el fruto cuando usted y yo eh, nos ponemos hermano en sintonía con dios y cuidamos la presencia de dios en nosotros cuando cuidamos nuestra comunión con dios cuando cultivamos diariamente nuestra comunión con Dios Cuando todos los días estamos alimentando nuestra comunión Nuestra dependencia de Dios Cuando todos los días estamos andando en el Espíritu No satisfaciendo los deseos de la carne Sino buscando las cosas de Dios Poniendo los ojos en las cosas de Dios Hermano, el Espíritu Santo que está en nosotros El cual está siendo cuidado por nosotros Automáticamente produce fruto. Bueno, nadie dijo amén ni nada, pero Es la verdad El pecado, escuche bien esto El pecado es consecuencia y responsabilidad tuya y mía Porque es el resultado de una obra Que se realiza en un taller Mientras que el fruto del Espíritu Santo Es el resultado de cuidar una comunión con el Espíritu Santo ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora Cuando Hermano Ahora yo miro lo siguiente Lo que nuestro corazón sea Es decisión de nosotros Si nosotros queremos que nuestro corazón Se constituya en un taller de pecado Lo vamos a hacer pero si nosotros queremos que nuestro corazón se convierta en un campo fértil, donde el Espíritu Santo pueda dar fruto, lo vamos a convertir. Por lo tanto, nadie puede decir es que mi corazón es un campo fértil al Señor, pero cometí pecado. No. Amén. Porque el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. No lo enseñó Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso? Sí. Si tu corazón es un jardín donde cuidas la comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, hermano, que Dios, que dijo Jesús en Juan dijo, "Yo soy la vid, mi Padre el labrador." Sí. Amén. Ahora, ¿qué somos nosotros en medio de esa comparación? Dice la Biblia que nosotros somos los pámpanos. Jesucristo es la vid. El Padre es el labrador Y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas ¿Verdad? Ahora, en esa analogía El Espíritu Santo, ¿quién sería? Sería la savia Que recorre toda la vid Es decir, todo el cuerpo de Cristo Que recorre por cada uno de los pámpanos De las ramas que somos usted y yo Si usted y yo nos mantenemos adheridos pegados Hermano, ahí totalmente permaneciendo adheridos a la vid, la, la savia del Espíritu Santo va a fluir por medio de nosotros. Y cuando la savia del Espíritu fluye en medio de nosotros, el Espíritu produce a través de nosotros fruto. Lo que tenemos que hacer es cuidar ese vínculo con la vid. Lo que tenemos que cuidar es esa, ese vínculo que nos une a al tronco, a la vid que es Cristo Tenemos que cuidar hermano todos los días En la madrugada, a mediodía, en la noche Ese vínculo, porque ese vínculo hermano es muy delicado ¿Por qué es muy delicado? Porque usted y yo dice Pablo en el libro de Romanos Somos ramas injertadas No somos ramas naturales de la vid Somos ramas injertadas somos ramas que se nos ha se nos, nos injertaron en el tronco principal, y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Cuidar ese vínculo, cuidar esa adherencia que tenemos a Cristo. Eso lo debemos hacer a diario. Yo le pregunto, hermano, usted y yo revisamos continuamente cómo está nuestra comunión con Dios. Estamos preocupados. Si estamos en Cristo, por eso Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12, corrijo, el capítulo 13, el versículo 5 dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados. Amén Pablo le dice a la iglesia y le dice ¡Pruébense ustedes! Pablo no les pregunta si ellos todavía están en la religión Si todavía llega, van a una iglesia Si van a una congregación Si van y dan diezmo ofrenda No, les pregunta es Hermanos, ¿ustedes se han probado? ¿Ustedes están examinando a sí mismos para ver si todavía están en Cristo? Amén ya. Hermano eso nos tenemos nosotros que examinar todos los días Porque puede Que simulando estar en Cristo ya no estemos en Cristo Y hayamos sido desgajados Y hayamos perdido vida Uno ve mucho cristiano que viene a la iglesia Hermano ora, canta, levanta las manos Pero uno ya no le ve vida espiritual ya no le ve lozanía espiritual Y no me refiero a llorar, a danzar Hay gente que llora, hay gente que danza Hay gente que predica, hay gente que hace muchas cosas Pero ya no tiene vida, ya no tiene fuego Ya no tiene hermano lozanía. Ya no se le ve en él fluir y recorrer La savia del Espíritu Santo a través de su vida ¿Por qué? Porque descuidó el vínculo O está que se cae que se desgaja y está colgando, no ha visto usted ramas que cuelgan de unas fibritas, de, unas, de unos pequeños hilitos. Amén. Hay ramas que del árbol, hermano, ya están desgajadas y están escolgando de la cáscara del, ¿cómo se llama? Del, de la corteza, de lo exterior. Y uno muchas veces puede, hermano, aplicar eso a los cristianos. Hay cristianos que uno todavía los ve en la iglesia Y parece que todavía están en Cristo Pero ya la sabia, El Espíritu Santo no recorre su vida Ya no hay vida espiritual ¿Y qué es lo único que lo tiene atado a la vid? La parte externa Amén. Tienen apariencia externa de cristianos Visten como cristianos Hacen cosas externas de cristiano Pero ya se sabe Que han perdido la comunión El vínculo, la adherencia Con el Señor, con la vida. Ya hermano, el Espíritu Santo No, no los toca Ya Dios se puede mover en un culto Dios se puede mover a través de la palabra Dios hermano puede hacer muchas cosas Y estos cristianos hermano No, no no entienden nada, estos cristianos hermano, no sienten nada, no perciben nada, hermano no no, no, no sucede nada con ellos, pero uno los ve en la iglesia, y en la apariencia, tienen la misma corteza, pero están colgando de eso, y por eso es que muchos hermanos, son arrancados, y tirados afuera, y sirven como leña, usted y yo tenemos que revisar, nuestro vínculo con Jesús Si vamos hermano, aunque yo no iba a hablar de eso Es que estos temas se dan para hablar de mucho de todas estas cosas En el libro de Juan El capítulo 15 Juan el capítulo 15 Dice la palabra de Dios Yo soy la vid verdadera Verso 1 y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Ahora, examinemos esto hermano Para que un pámpano no dé fruto es por qué? Ya no está la savia recorriendo ese pámpano Es decir, el vínculo La adherencia al tronco principal se ha perdido porque, hermano, poco sé de agricultura, pero si algo sé es que el fruto es producido por la savia. Amén. El fruto es, entre otras cosas, producido por la savia que recorre el árbol. Ahora, cuando un pámpano no lleva fruto en Cristo, es porque ya ha sido desgajado. ¿Y qué se hace con ese pámpano? Dice, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién quitará al pámpano que no dé fruto o al pámpano que dé fruto? ¿Quién? El Padre que es el labrador. Amén. Ahora, el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros ¿Qué significa eso? Jesús nos dice Que estemos unidos a Él Y si nosotros estamos unidos a Él, Él estará unido a nosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y así seáis mis discípulos Hermano usted y yo debemos todos los días Cuidar nuestra comunión con Dios Para que así el Espíritu Santo esté fluyendo Y cuando el Espíritu Santo fluya Él producirá en nosotros el fruto del Espíritu Ahora, volviendo un poco atrás de lo que estábamos enseñando ¿Qué es tu corazón? ¿Un taller donde se desarrolla, se programa y crece el pecado? ¿O es un jardín donde se cuida la comunión con Dios? ¿Qué es nuestro corazón? Es un taller donde que produce y produce pecado, o es un lugar donde el Espíritu Santo puede fluir libremente, es el lugar por donde la savia de Dios puede correr libremente y dar fruto. Eso ya es decisión suya y mía. Si nosotros permanecemos en Cristo y voluntariamente hacemos que sus palabras permanezcan en nosotros, nuestro corazón será un jardín por donde la savia del Espíritu Santo va a fluir. Pero si nosotros estamos en la iglesia, si no, y no oímos la voz de Dios, y si oímos la predicación la echamos en saco roto, y no la guardamos en el corazón, y no atesoramos los dichos de Dios en nuestra vida, si no leemos la palabra de Dios en nuestra casa, la palabra de Dios no permanece en nosotros Nuestro corazón se va a constituir en un taller de pecado Ahora, volviendo a Colosenses capítulo 3 versículo 5 El apóstol le dice a la iglesia Hagan morir lo terrenal en ustedes Es decir, hagan morir las obras de la carne Y yo pregunto con este ejemplo que acabamos de, de tener bíblicamente ¿Cómo un cristiano hace morir el taller del pecado en el que se puede convertir el corazón? Hermano, vuelvo y repito Si nuestro corazón puede ser el taller del pecado O el lugar por donde el Espíritu Santo fluya para dar fruto yo no puedo tener al mismo tiempo las dos cosas. Si hago lo uno, no hago lo otro. Y si hago lo otro, no hago lo uno. Ahora, el apóstol nos dice, hagan morir lo terrenal. Es decir, destruyan el taller del pecado que puede haber en sus corazones. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Dedicándonos... A vivir en el Espíritu Y a cultivar Esa comunión con el Espíritu Santo Amén Hermano Si usted y yo nos damos licencias En la vida cristiana Nuestro corazón terminará siendo un taller de pecado El salmista David dice Que los, los necios Dice Maquinan Pensamientos inicuos. ¿Qué significa la palabra maquinar? Amén, pero ¿qué es maquinar? Amén, la palabra maquinar es manejar una máquina. Amén Cuando estos señores están con esos aparatos grandes Ellos están Maquinando Están Manejando una máquina Y el salmista dice que los necios maquinan Es decir En su mente y su corazón Se constituyó una fábrica Donde hay máquinas Que producen Pecado Que producen Maldad Que producen Pecado Y ese pecado donde se origina En la mente Hermano nadie puede ir a hacer lo malo Si primero no lo ha No lo ha planeado Amén Entonces Pablo dice Destruyan ese, ese Esa fábrica Esa máquina De hacer pecado ¿Y cómo yo descuido eso? ¿O cómo lo hago para matar? Abandonando eso y dedicándome a cuidar mi comunión con el Espíritu Santo. Hermano, que eso es algo triste en medio del pueblo de Dios. Hoy en día mucho pueblo de Dios, cuando se le habla de Espíritu Santo, lo único en lo que piensan es en danzas en la iglesia Muchos han relacionado al mover del Espíritu Santo Con danzar en una iglesia Con hablar en nuevas lenguas en una iglesia Con ser estremecidos en un culto Especialmente con un coro rápido Y para mucho pueblo de Dios el Espíritu Santo no es sino una experiencia que se puede vivir en la congregación. Pero el Señor nos quiere hacer entender de que el Espíritu Santo debe ser una vivencia continua y cotidiana en nuestra vida. Debemos andar con el Espíritu Santo en la calle. Debemos andar con el Espíritu Santo en el trabajo, en la universidad, en la casa. Cuando estemos en privado o estemos en público Cuando nos estén viendo o no nos estén viendo Debemos andar con el Espíritu Santo Y debemos cuidar esa comunión con Él Porque el Espíritu Santo se entristece Hermano, el Espíritu Santo es muy celoso Él es celoso de buenas obras él se entristece cuando tú y yo nos ponemos a ver lo que no, a Él no le agrada Cuando nos ponemos a hablar lo que a Él le desagrada Cuando nos ponemos a oír lo que a Él le desagrada El Espíritu Santo hermano se, se entristece Amén Cuando somos rebeldes a la voz de Dios cuando Él habla y no se le oye y menos se le obedece Amén Y mire esto hermano Mucho pueblo de Dios Allá afuera No tienen consideración al Espíritu Santo No piensan en el Espíritu Santo No cuidan su comunión con el Espíritu Santo pero vienen al templo y quieren que en un coro el Espíritu Santo los toque, los bendiga, los levante, los sane, los bautice y los ponga a danzar en el pelo. Pero allá afuera le dan la espalda al Espíritu Santo. Amén. Cierto día en una oración Dios puso algo en mi, en mi corazón y me dijo mi pueblo es muy bueno para hacer generar la presencia del Espíritu Santo en la iglesia pero no sabe cuidar y permanecer en esa presencia apenas salgan del pueblo, del templo y es verdad hermano mire y es que bueno esto es esto de esto hay mucho que hablar y difícil de explicar como dice Pablo pero muchas veces hermano venimos a la congregación y venimos es a medir la unción y la presencia de Dios en la iglesia y llegamos al culto y hoy como que está frío hoy como que no va a pasar nada hoy como que el que está dirigiendo, el que está cantando, el que está predicando como que le faltó unción y venimos es como si Dios a nosotros nos hubiese puesto a ser termómetros de presencia de Dios cuando el verdadero cristiano no necesita un coro para sentir al Espíritu de Dios No necesita algo extraordinario ¿Por qué? Porque las 24 horas del día se supone vive en la presencia del Señor Y vive continuamente pegado de la mano de Dios Pero hay gente que viene a la iglesia y desde que entra están mirando así como que, no, ay, como que no va a pasar nada ay, Va a ser un cultico normal pero eso sigue hermano cuando de pronto alguien empieza a cantar un coro rápido a llorar Ellos también se emocionan, danzan, brincan Son cristianos emocionalistas Mas no espirituales Yo me pongo a mirar eso hermano Y esto lo, lo hablo hermano para la madurez del pueblo de Dios ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en cristianos Programables Amén Movidos por emociones Gloria al nombre del Señor que si la persona que está delante, hermano, no hace algo, entonces el pueblo no hace nada. Amén. Y hay gente que dice, hermano, qué tristeza, no, no he danzado en una semana. Y yo para qué quiero danzar en la iglesia si en mi casa habito con demonios. Yo prefiero es en mi casa tener al Espíritu Santo Vivir con el Espíritu Santo en todo momento Hermano yo se lo digo es maravilloso cuando uno puede tener comunión con el Espíritu Santo Lo digo sin ningún tipo hermano de orgullo dándole la gloria a Dios Muchas veces hermano he estado en oración Amén Buscando la presencia de Dios otra, hermano, y voy, subo al apartamento, y estoy con mi hijo, con mi esposa, y de un momento a otro me toca salir, amén, por allá, a hacer alguna diligencia, o a visitar, o a hacer alguna diligencia. Y muchas veces, hermano, he cogido el auto, me monto, hermano, y apenas me monto en el auto, yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios en ese carro. Y empiezo a conducir y me ha tocado arrinconarme, buscar un rincón, subir las ventanas y empezar a llorar, a hablar en lenguas, a hablar con Dios y Dios empieza a hablarle a uno. En cualquier momento eso puede suceder, en las noches, en las madrugadas, pero no, hoy en día el pueblo de Dios necesita un coro que vaya a mil kilómetros por hora. Alguien que esté aquí diciendo, levante las manos, vamos, eh, eh, diga aleluya, gloria a Dios, y que alguien se esté desgañotando en la garganta para medio motivarnos. Eso se llama emocionalismo, eso se llama inmadurez espiritual. Dios no quiere niños, hermano, mediocres, Dios no quiere gente inmadura. Hay gente que dice, hermano, este va a ser el último culto que yo voy a ir. Si Dios no hace algo, ay, yo creo que me va a descarriar. Entonces, Mejor no digo lo que iba a decir. Pero hermano, ¿cómo es posible? ¿En dónde está la madurez cristiana? ¿En dónde está la comunión con Dios? Hemos perdido lo más importante que es la comunión con Dios. Hemos relegado la comunión con Dios únicamente a una experiencia dentro de la iglesia. Pero Dios, dentro de nuestra vida diaria, no está presente Amén Alguien dirá hermano, es que yo, que soy mecánico, cambiando tuercas no necesito al Espíritu de Dios en eso Si lo necesitas De pronto alguien dirá, hermano, mi trabajo que es la ganadería, arriando vacas y trayendo caballos. No necesito el Espíritu Santo si lo necesitas. Hermano, es que yo sembrando no necesito el Espíritu Santo. Yo estoy concentrado en lo que estoy. Si sí necesitas el Espíritu Santo. Hay que tener comunión con Él en todo lugar. En todo momento. Mientras tú vas haciendo tu trabajo, tus oficios, el Espíritu Santo te puede ir tocando. Pero hermano, vuelvo y lo repito, pero ¿cómo queremos tener una vida de total descuido con el Espíritu Santo y pretender venir a un culto y en dos, en dos horas? Amén. Y que todo dependa del bajo, del piano o de la velocidad de un himno. O de la motivación que el que esté aquí adelante nos haga. No hermanos. El Señor quiere una comunión íntima y permanente con usted y conmigo. Y cuando nosotros descuidamos esa comunión permanente con el Espíritu Santo. Nuestro corazón se desvanece. Deja de ser un lugar por donde la sabia, la vida del Espíritu Santo fluye Y nuestro corazón se convierte en un taller de pecado Por eso es que muchos ya en su corazón dicen ah, Yo como que no siento nada en la iglesia sí otros dicen parece que Dios ya no oye mi oración ya otros están pensando, es que en la congregación a mí como que ni me tienen en cuenta, ni Dios, ni el pastor, ni nadie. El diablo llega y, y le dice, le pone la materia prima, no has logrado nada en el Evangelio este tiempo que has estado. No ha servido para nada. ¿Qué ha logrado? ¿Qué ha obtenido usted? ¿Qué ha podido tener en el tiempo que lleva en la iglesia? Nada. Allá no te aman mira ese día el que el hermano, el pastor, el líder pasó por el lado tuyo y ni siquiera le extendiste la mano y ni siquiera te vio es que eres invisible, nadie te ama, nadie te aprecia en la congregación por no buscar y por no cuidar la comunión con el Espíritu Santo el diablo convierte nuestro corazón en un taller y muchos están trabajando ahí, esas máquinas de, al interior del corazón, hermano. Están trabajando a todo vapor, ahí todos los días, a toda hora. Sí, mire, mire eso, mire lo otro, alimentando ese pensamiento, alimentando ese sentimiento, alimentando esa voz que está hablando todos los días. Y el pecado, cuando un corazón se deja constituir en un taller de pecado... El pecado va a florecer en cuestión de tiempo ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano Cuidado, cuidado con su corazón Por eso el Señor dice Dame hijo mío tu corazón Dame hijo mío tu corazón Porque hermano el corazón O es un lugar donde El Espíritu Santo fluye ¿O el pecado se genera? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? El pecado toca las puertas del corazón. Como Dios le decía a Caín, el pecado está a la puerta. A todos el pecado llega y nos toca el corazón, aún al mismo Jesús. Pero hay gente, hermano, que lo deja entrar. Deja entrar el pecado al corazón, deja entrar pensamientos al corazón, deja producir sentimientos en el corazón y lo que son los pensamientos y los sentimientos es la materia prima del pecado, Mira, hermano para que este púlpito haya sido hecho a un taller tuvo que llegar una materia prima ¿Cuál es la materia prima de este púlpito? La madera Tuvo que haber llegado un pedazo de madera Y alguien con tiempo, con esfuerzo y con dedicación A esa materia prima le dio una forma Y es lo que vemos Y el pecado es el resultado de una materia prima que entró en el corazón Y usted y yo por estar descuidados con la comunión del Espíritu Santo Le vamos dando forma A esa materia prima Y ahí es cuando se da a luz el pecado ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es mi corazón? Amén En estos días orando hermano el Señor, yo estaba orando por otra por otra petición, estaba orando por algunos hermanos en la iglesia. A eso de la una, dos de la tarde, me encerré en mi cuarto a orar. Y empecé a orar, a orar, a orar, cuando de un momento a otro hermano sentí en mi corazón como una iluminación. Y entendí algo con, o para mí lo entendí de una manera tan clara. Hermano, que, que me ilustró cómo es que es esto En esa oración, pues yo dejé de orar Porque se me venía a la mente, hermano Es como esta, esa iluminación acerca de la palabra de Dios En segunda de Corintios, porque esto que les, estoy, les voy a hablar tiene que ver mucho también con esto En segunda de Corintios, el capítulo 11 Segunda de Corintios capítulo 11, el versículo 3 dice la bendita palabra de Dios. Pero me temo. Yo quiero, hermano que ojalá ustedes ya vamos a terminar. Esté bien pendiente de esto porque esto le puede ayudar muchísimo en su vida espiritual. Dice Pablo, "Pero me temo que como la serpiente con qué? Con su astucia engañó a Eva, Vuestros qué sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Vuelvo y repito hermano, estaba en oración orando por, por algunos de ustedes Y en el momento se me vino ese texto a la mente Y, y yo dejé de orar, dejé de orar y empecé a meditar en ese texto y como que se me venía la una iluminación para entender ese texto. Y en esa experiencia o en ese entendimiento, en ese meditar de la palabra, pude comprender algo. Es que Satanás tiene un camino, un medio, por medio del cual quiere extraviarnos y engañarnos. ¿Y cuál es esa puerta o ese medio por el cual Satanás nos quiere extraviar y engañar? Según este texto Nuestros sentidos ¿Qué son los sentidos? Amén Son aquellas facultades que Dios puso en nosotros Para poder Desarrollarnos e interactuar en el mundo Digo, en este planeta Tierra con otros seres Como son la vista, el olfato, el oído, el tacto Pero también la capacidad de entendimiento Todos esos son sentidos Amén, es decir Capacidades que Dios nos da para poder interactuar en este planeta Ahora, en esa, en esa experiencia que tuve en ese meditar Yo entendí que el ser humano en su, senti en, su, en su faceta original Le ruego a Dios hermano que usted pueda entender como yo lo pude entender Dios no creó al hombre con sentimientos Ni a la mujer Dios nos creó con emociones Una emoción es la alegría Una emoción es la tristeza Una emoción es el amor Una emoción Aleluya Bueno es el gozo Tenemos emociones Ahora El diablo Por medio de los Si usted quiere cópielo así Sentidos Produce sentimientos. El sentimiento no es otra cosa, sino una emoción que ha llegado a nuestra vida por parte y por medio de los sentidos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba ahí, recordaba algo, hermano. En Medellín hay un lugar, un parque, se llama Explora Es un parque de ciencia Es un parque donde hay muchas cosas científicas, muchas cosas de ciencia Y yo recuerdo hermano que el día que yo fui Juntamente con mi esposa y mis padres Fuimos hermano y allá hay un cuarto Donde hay una cantidad de de, exper de, de experimentos que uno hace Donde la pregunta que hay al inicio es ¿Tú te confías de tus sentidos? Y la pregunta es esa Nos confiamos de los sentidos Y allá lo ponían a ver a uno cosas que no habían Lo ponían a oír cosas que no habían Amén, le engañaban a uno los ojos Hermano, era tremendo Uno, por ejemplo, recuerdo un caso Nosotros estábamos de pie En cierto lugar Cuando de un momento a otro se prendieron unas luces Y fue tan fuerte que todo el mundo se cayó Solo con unas luces Y es porque engañan la visión de tal manera Que le hacen perder a uno el equilibrio ¡Pum! Al suelo se fue a dar Amén Uno llega... Y es, bueno, es algo tremendo hermano Yo salí de ahí diciendo Todo en la vida es una vil mentira Uno ve lo que quiere Oye lo que quiere Amén Aún los colores hermano Bueno, fue una cosa sorprendente Porque a uno le decían ¿Qué color ve ahí? Y entonces uno decía azul y luego decían vamos a mirarlo desde este punto de vista y, le pon, y hermano y era de otro color y entonces ni siquiera los colores es lo que uno ve señor amado bueno eso me trastornó y yo dije oiga realmente uno en la vida va sobreviviendo y ahorita en la oración no ahorita la semana pasada hermano orando el señor me dijo recuerdas eso que viviste en Medellín ¿Por qué te confías de tus sentidos? ¿Por qué mi pueblo se confía de sus sentidos? Cuando sus sentidos son altamente vulnerables y engañosos. No todo lo que usted ve es. No todo lo que oímos es. Hermano, es tan así. Que vea. Si yo le preguntara ahorita a cada hermano termine, cuando termine esta predicación yo de qué hablé cada uno de ustedes me va a decir cosas diferentes, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar y ve lo que quiere ver y lo que puede ver en muchos casos ahora ¿qué son los sentimientos son Sentires Que el ser humano Percibe Son percepciones que tenemos Producto de los sentidos Mire hermano Los sentidos son tan engañosos Que usted, a usted le pueden poner Un líquido que Tenga un sabor horrible Si usted si Se lo hacen tomar así seguramente no, no lo vamos a tomar pero tápenos la nariz y el sentido del olfato y perdemos el gusto yo no sé si usted ha experimentado eso cuando uno se va a tomar algo maluco tápese la nariz y se toma hermano no supo a nada con solo tapar la nariz ya bloqueamos el sentido del gusto Coja usted, hermano, con sus ojos abiertos, un conejito en sus manos. Y usted dice, ay, tan bonito ese conejito. Pero tapenle los ojos y sin decirle qué es, pásenle un conejo. ¿Qué hace uno? Pega el grito. Ya, ¿qué es esto? Y es el mismo conejo que cogió hace poquito. Solo porque le taparon los ojos, ya los sentidos son diferentes. Ahora, hermano, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice la iglesia es altamente vulnerable con sus sentidos. Yo no sé, hermano, si usted lo ha, lo ha tocado, le ha, le ha tocado oír eso. Es un es un es un, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Con sus ojos abiertos, usted coge un conejito y lo verdad y lo acaricia y tan hermoso. Pero si a usted le tapan los ojos Y no le dicen que es un conejo Sino que le ponen eso peludo en sus manos Usted no va a decir Ay tan bonito ¿Por qué? Porque alguno de sus sentidos fue qué Alterado Y lo que sus sentidos Uno de sus sentidos alterado Le hace sentir a usted es muy diferente de la realidad ¿Qué son los sentimientos? Son las percepciones de los sentidos humanos Y el Señor me hablaba hermano en medio de esa de esa, de esa, esa oración Y me decía Los sentimientos no son míos Son producto de los sentidos engañados del ser humano el Señor me decía yo puse emociones en medio de mi pueblo Como son el gozo, la paz, como son la felicidad Que se adquieren a través de la presencia de Dios Pero el diablo llega y engaña nuestros sentidos Y nos hace percibir sentimientos buenos o malos y hay cristianos que están viviendo y se entregan a los sentimientos cuando los sentimientos son la materia prima del pecado en muchos. Amén. O dígame cómo inicia una fornicación, un adulterio. ¿Cómo? Con un sentimiento. ¿Por dónde entró el sentimiento? Los ojos, los oídos, la voz, la piel Yo un día hablé con un joven hermano que cayó en fornicación Y todo empezó cuando iban para una confraternidad y, y en el bus iban ahí pegados Y él me dijo hermano, ahí estábamos pegados Y yo le sentí la piel a la hermana y algo se despertó en mí Sentido por eso es que el verdadero cristiano no se mantiene con esas cosas pegachentas. Amén, que cachete con cachete, ¿Qué... Ay, que eso es carnalidad, mundanalidad, eso es del diablo. Verdadero cristiano, un hombre, una mujer de Dios evita todas esas cosas. Porque hermano, es que es que los sentidos engañan. Amén. Vuelvo y repito, unos jóvenes iban para una confraternidad. Y con el tiempo terminaron fornicando. ¿Y cómo empezó? En el bus. Amén. Ahí, mientras el bus para acá, para allá, ahí se rociaba. Y algo, algo empezó a nacer en ellos. Solo con tocarse. Brazo con brazo Ah, el diablo a través de ese sentido Produjo la materia prima Y el corazón de ellos empezó a darle forma Ay, es que como se sintió de bueno Ay, es que ay Si eso será la mano Y empezó Y empezó el corazón A fabricar Un pecado Hermano, cuando la Biblia a nosotros nos dice que nos alejemos del pecado, es porque el que sabe cómo es que es las cuestiones nos quiere evitar. Aleluya. Ahora, hermano, esto va a tocar seguir enseñándolo el próximo jueves, porque no he podido llegar a terminarlo. Pero, ¿qué es tu corazón? Un lugar donde hay comunión con el Espíritu Santo O es un taller de pecado Donde los sentimientos van y vienen Donde los pensamientos van y vienen Porque dice la Biblia Tal es el pensamiento del hombre en su corazón Tal es él Dependiendo Lo que allá en el pensamiento suyo es que vamos a actuar ¿por qué? porque los pensamientos son la materia prima es la madera es el tronco de madera para hacer o un púlpito donde se predique la palabra o un arma para matar a otro si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto hermanos cuidado hoy en día hermano Usted ve en el mundo, hay una exaltación a los sentimientos. Usted ve a todas las películas, hermano, de Hollywood, todo. Y todo es, sigue tu corazón. Lo que tu corazón te diga. ¿Quieres ser libre? Corre. Ama, hermano, sentimentalismo satánico. Y muchos cristianos caen en esa trampa. ¿Por qué? Por no cuidar la comunión con el Espíritu Santo y mantenerse viendo películas, novelas y bobadas del mundo. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué es tu corazón? ¿Un lugar donde hay fluidez del Espíritu Santo o es un taller de pecado? Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya Oremos hermano al Señor Oh gloria, gloria al nombre de Dios Aleluya Si alguien hermano desea venir al altar Venga aquí al altar y dígale Señor Ayúdame Entregue aquí en el altar de Dios su corazón Porque el Señor dice dame hijo mío tu corazón Esto no es hora de decir Ay qué van a decir de mí si paso al frente No hermano, eso no es así Aleluya, el altar no solamente son para los endemoniados Aleluya, es para el pueblo de Dios Que ha recibido alguna palabra y viene a decirle Señor Aquí está mi vida, aquí está mi corazón Aquí está todo lo que soy Señor ayúdame en algún área me hablaste con tu palabra Me hablaste Señor Y hoy yo quiero Dios Hablar contigo, darte gracias Darte gracias por tantas bendiciones que me has dado Aleluya, aleluya, aleluya Oh Señor amado Tu palabra Señor amado ha sido clara tu palabra Señor ha sido expuesta como la pusiste en mi corazón Señor amado Y qué bueno es que hoy hayas hablado a nuestro corazón Qué bueno es que hoy hayas hablado a nuestro corazón con claridad No quiero que mi corazón sea un taller de pecado Yo quiero que mi corazón sea un buen buena tierra Señor amado, que mi corazón sea buena tierra. Donde tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo fluya. En todo momento, Señor, en toda ocasión. Señor amado, que nuestro corazón sea, Padre bueno, el lugar por donde tu Espíritu Santo camine. Por donde tu Espíritu Santo fluya. Hoy yo rindo mi corazón a ti. Rindo mis pensamientos, rindo mis sentimientos, Señor amado. Oh, yo quiero cuidar tu presencia, enséñanos a cuidar tu presencia en nosotros, tanto la jamaya, Espíritu de Dios. Enséñanos a valorarte. Espíritu de Dios enséñanos a amarte A cuidarte cuando estemos en casa A cuidarte cuando estemos en el trabajo A cuidar tu presencia cuando estemos Señor En lo público, en lo privado Ayúdanos Señor enséñanos a cuidar tu presencia a valorar la mamá, la mamá y yo le ve Ella la va me la mamá y yo me de bebé mamá y yo le ve jalaya. Oh, aleluya, hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Yo siento la presencia del Espíritu de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios aquí Dile Espíritu de Dios Ven a mi vida Dile Espíritu de Dios Ven a mi vida Y enséñame a valorarte Enséñame a valorarte Enséñame Señor amado a valorarte Oh Señor Yo no quiero un corazón Señor amado lleno de pecado no quiero un corazón que se convierta Señor amado en aleluya en un taller de Satanás sino Padre bueno que nuestro corazón sea Señor para ti que sea para ti Señor que sea para ti Señor Que sea para ti nuestro corazón Que sea para ti Señor Que sea para ti Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba El Espíritu de Dios se mueve hermano aquí Aleluya Aleluya, aleluya Pidámosle perdón por no cuidar su presencia Pidámosle perdón por no cuidar su presencia Dígale Señor perdóname Dígale Señor perdóname Dígale Señor perdóname por no valorar tu presencia Por no valorar Señor amado lo que tú has hecho con nuestra vida lo que nos has dado Señor Dios ayúdanos ayuda a mis hermanos, a mis hermanas Padre, aleluya aleluya, aleluya bendice Señor y ayuda Dice señor, mi Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, enséñanos a amarte, enséñanos a amarte, enséñanos a amarte y a cuidar tu presencia. Que en duelo que tu corazón no se vuelva un taller del diablo. Saca, saca hoy esos pensamientos. Saca hoy esos sentimientos que se han logrado anidar en tu corazón. Sácalos en el nombre de Jesús dile Dios te entrego mi corazón te entrego mi corazón Señor saca de mi corazón esos sentimientos saca de mi corazón esos pensamientos saca de mi corazón toda raíz de pecado saca toda semilla de pecado que hay en mi corazón que tú Espíritu Santo Por medio de tu fuego Queme ese taller de pecado Queme ese taller de pecado Que hay en mí, Que tu palabra destruya Señor amado Ese, ese taller Y que mi vida Se convierta Dios amado En un lugar de comunión En un lugar Donde la presencia de tu Espíritu Santo Fluya Adore, adore al Señor hermano, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. aleluya. Queremos agradecer a todos nuestros amados oyentes que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Muchísimas gracias. El tema que se habló hoy fue lo que se espera de un resucitado. Les invitamos a que sigan en sintonía con cada uno de nosotros eh, la transmisión de los cultos, eh, sábados y domingos. Eh, también eh, les invitamos a que sigan escuchando nuestras predicaciones y cada uno de los momentos en que, los espacios que hay para que usted pueda acercarse a la presencia de Dios. Escuchando el pastor, o sea, se escucha el pastor y se escucha la música. Sí, sí. ¿Pero si, si usted se escucha ahí cuando habla? Sí. Uno, dos, tres. Les queremos agradecer a todos nuestros amados oyentes que estuvieron en sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes de la palabra del Señor. Eh, eh, fue expuesta por nuestro hermano pastor, hermano Juan David Ramírez, lo que se espera de un resucitado fue el tema de hoy. Le eh, seguimos invitando a que usted esté en sintonía los sábados y los domingos en la transmisión de los cultos. Acordémonos, amados oyentes, que esta radio escrita está es la grosera que te acerca a la presencia de Dios. Thank mm -hmm. mm -hmm. Oh, okay. Yeah, yeah, escuché porque habla y pues si yo también la escuché